0: Cześć, słuchasz pierwszego odcinka podcastu Ubezpieczenia po ludzku. Ja nazywam się Marcin Kowalik, od kilku lat pomagam agentom ubezpieczeniowym w tym, żeby zaistnieli również w internecie. No i wpadłem na pomysł, że trzeba też pomóc potencjalnym klientom końcowym, czyli ludziom, którzy potrzebują ubezpieczeń różnego rodzaju, w tym, żeby zrozumieli jak podejść do ubezpieczeń, czym są ubezpieczenia i żebyśmy w ogóle rozładowali ten temat ubezpieczeń w ludzki sposób. Stąd też ta nazwa ubezpieczenia po ludzku. Ja ekspertem od ubezpieczeń nie jestem, natomiast mam tą możliwość i ten zaszczyt, że współpracuję z ekspertami właśnie od ubezpieczeń, z ludźmi, którzy mają w tym temacie duże doświadczenie i z ludźmi, którzy mają czas i chęci na to, żeby opowiedzieć o ubezpieczeniach i żeby wyjaśnić wszystkie pytania, znaleźć odpowiedzi na te pytania. I właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj udało mi się znaleźć takiego eksperta, który też zdecydował się poświęcić ten czas na tą rozmowę z nami. Eksperta, który odpowie na wszystkie możliwe pytania związane z PPK. Tym ekspertem jest Sebastian Solecki. Cześć Sebastian.
1: Cześć Marcin, witam. Hey. Dzień dobry. Witam. I witam też wszystkich Państwa, którzy nas słuchają.
0: Dzięki, że, że znalazłeś czas dla nas. Sebastian, ym... Ja wiem, w czym się specjalizujesz, natomiast powiedz w dwóch, trzech zdaniach naszym słuchaczom, żeby nabrali kontekstu, jakby jaka jest twoja droga i w czym się specjalizujesz.
1: Wiesz co, z branżą ubezpieczeniową związany jest, że jestem praktycznie 5 lat i tak się śmieję, że to PPK jest dla mnie takim taką ciekawym takim ciekawym sygnałem, bo jak zakładałem swoją firmę, to pomyślałem nad tym, że muszę wymyślić jakąś nazwę no i chciałem, żeby ta nazwa była jakaś taka ciekawa, inspirująca i tak, tak dalej. Wymyśliłem sobie, że to będzie SMT Solution.
0: Okay.
1: Wziąć do tego, że znalazłem sobie, że był taki kierunek w ekonomii behawioralnej, który mówił o tym, że jeden z autorów, czyli Richard Thaler, powiedział, że fajnie będzie ludzi jakby przymusić do oszczędzania, no i to się sprawdziło, okazało się, że to było trafne. I ten kierunek właśnie nazywał się Save More Tomorrow, stąd ten skrót i ta nazwa. Ciekawe. I bardzo mi się podobało, jak powstało PPK, że powiedziano, że to się właśnie wywodzi jakby z tej myśli Taler'a i tak wtedy dało mi to trochę do myślenia, że chyba ta, ta, ta przygoda sprzed pięciu lat, gdzie wymyślałam nazwę firmy plus ten sygnał teraz z PPK spowodowało, że to był kierunek, w którym chciałem zdecydowanie iść. Specjalizuję się w ubezpieczeniach życiowych, tutaj głównie w rozwiązaniach dla przedsiębiorców, dla osób, które no, są narażone na też różne ryzyka, jeżeli chodzi o płynność finansową, o zarobkowanie, tego typu kwestie. Stąd ten temat PPK jest też takim powiedziałbym wyzwaniem, które bardzo się wpisuje w tą koncepcję, dlatego że wielu przedsiębiorców pyta, jak wdrożyć to PPK w swojej firmie. Do tego dojdziemy, no, tak, tak. Z drugiej strony też oczekuję takiego, powiedziałbym, wsparcia dla swoich, swoich pracowników, żeby oni mieli tą rzetelną informację. Bo jednak tutaj jest pewien obowiązek dla pracodawcy, no ale fajnie by było, żeby pracownik z tego miał jakąś korzyść, nie tylko przykry obowiązek.
0: Jasne. ok, to też tak dla uporządkowania, My w tym odcinku podcastu spróbujemy pochylić się zarówno nad kontekstem PPK dla klienta końcowego, czyli dla Kowalskiego, który korzysta z tego jak i z perspektywy właściciela firmy, pracodawcy. Po kolei sobie to rozbroimy. No dobrze, no to cieszę się, że mam właściwego człowieka przy mikrofonie po drugiej stronie. Dobrze, to po kolei przejdziemy przez wszystkie pytania, które udało mi się znaleźć w internecie zadane w temacie PPK starałem się tak te te pytania poukładać, żeby one miały jakiś sens logiczny i kolejność natomiast na pewno po przesłuchaniu całego odcinka tego podcastu będziesz miał drogi słuchaczu olbrzymią wartość i olbrzymią wiedzę wiedzę za darmo tak naprawdę pamiętaj też drogi słuchaczu, że zawsze możesz wejść na ubezpieczeniapoludzku.pl ukośnik 001 i tam znajdziesz wszystkie te informacje o których my mówimy tutaj i też tam znajdziesz formularz, jeżeli będziesz potrzebował więcej pomocy, czy we wdrożeniu PPK w swojej firmie, czy w ogóle w temacie PPK, wypełnij formularz, doświadczeni ludzie ci w tym pomogą. Dobra, ale po kolei, chyba najczęściej zadawane pytanie obecnie to jest PPK, od kiedy?
1: No właśnie, bo o PPK zaczęło się dosyć dużo mówić już w zeszłym roku tak naprawdę, kiedy pojawiła się ta ustawa, kiedy pojawiły się te terminy i ludzie zaczęli tym żyć mniej lub bardziej. Ten taki najbardziej gorący okres tak naprawdę to był listopad, grudzień tego roku, co my też prowadząc akcje informacyjne, w których byłem zaangażowany w kilka nawet równocześnie, zauważyłem, że wtedy tak naprawdę ożywiła się ta dyskusja. Dzisiaj ludzie już coraz bardziej tym żyją, bo kolejne firmy będą wchodzić sukcesywnie i ludzie też coraz bardziej zaczynają, żeby ten temat staje się powszechny. Najprościej mówiąc, pierwsza tura PPK to był lipiec tego 2019 roku, czyli roku, który za chwilę będzie już za nami. Od tego momentu wchodziły firmy, których stan zatrudnienia był powyżej 250 osób zatrudnionych. Oczywiście ten stan był liczony pół roku wcześniej, ale te największe podmioty miały od początku lipca jakby ten obowiązek ustawowy. W kolejnej turze, czyli styczeń 2020, czyli po imprezie sylwestrowej, czy tak powiem przed tym wezwaniem staną kolejne firmy, to są te firmy, które zatrudniają powyżej 50, poniżej 250 osób. No i wakacje przyszłego roku, czyli lipiec 2020, firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. Ostatnia tura, czyli styczeń 2021, to są firmy pozostałe i jednostki sektora finansów publicznych. Można powiedzieć w ten sposób, że to co ważne przy tych datach, to to, że ta data wyznacza od kiedy można zacząć jakby takie poważne rozmowy dotyczące PPK. Bo posłużę się przykładem firm tych powyżej 50 osób. Tak, właśnie. To, że 1 stycznia uruchamia się dla nich obowiązek ustawowy, nie oznacza, że już jakby 1 czy 2 stycznia należy dokonywać jakichś takich szybkich ruchów, bo coś przeoczymy. Po 1 stycznia pierwszy obowiązek, który nam się aktualizuje to jest 24 kwietnia, kiedy ja jako firma muszę podpisać umowę o zarządzanie. Czyli najprościej mówiąc wybrać po prostu firmę, która będzie to dla mnie obsługiwać. Tych firm dzisiaj jest 20 dostępnych na portalu. Zresztą można przejrzeć ich oferty, porównać sobie. I muszę do 24 kwietnia zdecydować, kto jest moim partnerem w tym PPK. Natomiast do 11 maja muszę zadecydować, jakby przekazać listę pracowników, którzy pozostali w PPK lub tych, którzy się zapisali. Czyli jeżeli jestem pracownikiem, patrzę ze swojej perspektywy, to tak naprawdę można powiedzieć, że do maja to jest ten moment, kiedy powinienem podjąć decyzję, czy chciałbym, czy nie chciałbym być w PPK. Od razu myślę, że taka ważna uwaga to jest taka, że PPK jest takim fenomenem, jeżeli chodzi o decyzyjność naszą jako odbiorców, jako konsumentów, że nie podejmujemy żadnej decyzji raz na zawsze. To znaczy większość decyzji, które możemy w PPK podjąć, które dotyczą naszej obecności, naszego wypłacenia, skorzystając z pieniędzy, są decyzjami, które można zmienić. Co oznacza, najprościej mówiąc, jeżeli dzisiaj podejmę decyzję, że niekoniecznie chcę być w tym programie, że to jednak nie, nie jest właściwe dla mnie, że nie widzę tego, nie czuję cokolwiek mi przyjdzie do głowy, zawsze mogę do niego wrócić. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli dzisiaj podejmę decyzję, że pozostaję w tym programie, ale na przykład za pół roku stwierdzę, że to jednak był błąd, bez problemu mogę z tego programu zrezygnować.
0: Okej, okej. No dobrze, to to, to są trochę uspokajające też informacje odnośnie tego pytania, od kiedy wchodzi PPK, dla kogo. Natomiast ja, ja sobie z tego wyciągam taki wniosek, że tak naprawdę proces jako pracodawca powinienem rozpocząć jak najszybciej, tak? bo, bo to trwa. Ale teraz... Zdecydowanie tak, tak Zdecydowanie ale teraz...
1: dlaczego? dlatego, że przede wszystkim wiesz co, Tak wydaje mi się, że tutaj trochę posłużę się tym, co, co swego czasu pisał Orwell, że ignorancja, ignorancja jest największą siłą i to jest prawda. Bo jeżeli nie przeprowadzimy dobrze tej akcji informacyjnej, to możemy się odbić o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, że ludzie, na przykład jeżeli jako pracodawca pomyśle sobie, kurczę, to PPK jest fajnym benefitem, dam to pracownikom, na przykład podniosę składkę. Ale oni nie dostaną tej informacji i jakby mając z tyłu głowy to, że, kurczę, było jakieś OFE, które nie wyszło, to może to jest to drugie OFE i oni powiedzą, nie, ja ja tego nie czuję, nie widzę i tak dalej, może się okazać, że mam efekt odwrotny.
0: Dobra, to teraz teraz spróbujmy, ja trochę będę tak ci wchodził w, w słowo, trochę niedowierzając, trochę wątpiąc, to teraz rozbrójmy ten skrót i powiedzmy ludzkim językiem dla takiego Jana Kowalskiego, dla pracownika, czym jest PPK, co to jest PPK?
1: PPK jest pomyślane jako takie nowe rozwiązanie trzeciego filaru, czyli tego filaru dobrowolnego. To ma być nasz taki dobrowolny system gromadzenia pieniędzy, nazwijmy sobie na cele emerytalne, który ma jednak być w pewnym stopniu powszechny. Tu ważna rzecz, dobrowolny dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej, możemy z niego zrezygnować, możemy zmienić decyzję i tak dalej, natomiast powszechny dlatego, że część osób zostanie zapisanych z automatu, a tak naprawdę każdy pracujący do 70. roku życia stanie przed odpowiedzią na pytanie, czy chce być, czy nie chce. Co też ważne, to ja bym powiedział w ten sposób, bo zawsze takie porównanie stosowałem na na akcjach informacyjnych, że PPK to nic innego dla nas dzisiaj, jako taki sygnał trochę od państwa, że nasz system emerytalny, ten powszechny, staje się coraz bardziej niewydolny. I jakby zachęca do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak ja widzę tą swoją emeryturę. To znaczy z jednej strony trochę, trochę przymusu w tym jest, że zacznijmy odkładać, zacznijmy myśleć o tym, no ale z drugiej strony to jest dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kurczę, jeżeli z tego zus będzie za mało, jeżeli to nie starczy, jeżeli to nie będzie to, co ja chcę mieć, to co z tym fantem zrobić?
0: Okej, okay. dobra. To to, żeśmy już taką definicję rozwiniętą przedstawili, też na napocząłeś temat tego, ewentualnie jak zrezygnować, jak się wypisać, ale do tego wrócimy. Ja bym chciał też, żebyśmy jasno powiedzieli, dla kogo jest PPK.
1: PPK jest dla osoby zatrudnionej, bo tutaj ciekawa rzecz jest taka, że ustawa posługuje się takim terminem osoba zatrudniona. Mhm. To jest najprościej mówiąc, wszystkie osoby na umowę o pracę, wszystkie osoby na umowę zlecenie, które są ozusowane. Czyli nawet jeżeli to są członkowie rad nadzorczych i gdzieś tam ta składka zus się pojawia, no to też trzeba mieć jakby to na uwadze. No ale tak znakomita większość osób to są to po prostu ci pracownicy, którzy pracują na etacie. I tutaj jest kwestia tego, że patrzymy jakby na dwie kategorie tych osób zatrudnionych. Do 55 roku życia, czyli ci, którzy zapisywani są automatycznie z możliwością rezygnacji. No i osoby między 55 a 70 rokiem życia, które mogą przystąpić, jeśli złożą stosowny wniosek.
0: Okej, okay, okej, okay. Dobrze, to z punktu widzenia pracownika, to żeśmy już takie ogólne informacje dali, takie wstępne, a tak jak mówiłem na początku tego odcinka, tego naszego spotkania, też będę starał się dopytywać się z punktu widzenia pracodawcy. Powiedz, jak, jakie są obowiązki pracodawcy, jeżeli chodzi o PPK?
1: Właśnie, powiem tak, tych obowiązków jest dosyć dużo. To można powiedzieć w ten sposób, że PPK dla pracowników to są możliwości, dla no. pracodawców to są obowiązki.
0: No
1: właśnie. Tutaj powiem tak, to co jest najważniejsze, podstawowym chyba obowiązkiem, to są te wszystkie kwestie kadrowo, rozliczeniowe, ewidencyjne. Natomiast na takim etapie wstępnym, przed jakim stoi dzisiaj większość firm, no bo mamy świadomość tego, że te firmy 50, 250 albo te powyżej 20 osób, no to jest znakomita większość naszej, naszej gospodarki dzisiaj, to powiedziałbym tak, że takim najważniejszym wyzwaniem jest odpowiednie zaplanowanie tego wdrożenia, czyli takiego wdrożenia, które da mi ten komfort, że dam pracownikom tak dużo informacji, że będą mogli podjąć świadomą decyzję. Zostaje, wypisuje się, zwiększam, zmniejszam składkę, cokolwiek podejmę jaką decyzję, to będę wiedział, jak to działa. Druga rzecz, że stworzę program, który przy wsparciu instytucji finansowej oczywiście będzie w pewnym stopniu tak mocno zautomatyzowany i tak mocno bezobsługowy, że nie będzie rodził dla mnie problemów. Ja się śmiałem, że takim największym jakby wyznacznikiem sukcesów naszej, naszych akcji wdrożeniowych będzie to, i to się sprawdziło, gdy po pierwszych wynagrodzeniach nie będzie telefonów przepraszam pana, a dlaczego mi potrącą jakieś pieniądze? Aha, bo będą mówić... ludzie doinformowani dobrze, tak? Dokładnie, bo najgorszym niestety efektem jest to, jeżeli ktoś Budzi się, że jest PPK w momencie, kiedy dostaje pierwsze wynagrodzenie pomniejszone wkłady wpłaty do PPK. Bo to jest ten moment, kiedy ten człowiek jakby patrzy na swoje wynagrodzenie i mówi, brakuje 100 złotych, co się stało? Gdzie te 100 złotych jest? I jeżeli wtedy zaczyna szukać tej informacji, no to jak wiemy, nikt nie lubi tracić i jak dostaje mniejszy przelew, to trochę w innych emocjach będę analizował opłacalność tego programu, niż w momencie, kiedy podejmie tą decyzję wcześniej.
0: Jasne. No dobrze, ale teraz yy... Gdyby ktoś Ci zadał pytanie, właśnie taka taka firma, która przymierza się do wprowadzenia PPK, jak prowadzić PPK, to, to na pewno jakby no, nie rozpisałbyś tego tylko jako jakby kampanię informacyjną, ale tam jest też pewnie kilka innych jeszcze kroków. Jakbyśmy mogli te kroki, jak wprowadzić PPK w firmie, krótko wylistować, to byłoby super.
1: Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim wybór instytucji. I ja tutaj zachęcam zawsze do tego, żeby spotkać się, czy żeby porównać oferty kilku instytucji. Bo nawet u klientów, o których rozmawialiśmy, klienci mówią, tak, tutaj ta oferta, którą pan przedstawił, zdecydowanie tak, ja mówię, wiecie państwo, jednak dla własnego komfortu porównajcie rynek, bo tutaj rynek jest bardzo konkurencyjny, są różne oferty, sprawdźcie, przeanalizujcie i zobaczcie. Później mamy kwestię wymogów tych ustawowych, czyli podpisania tej pierwszej umowy, przeprowadzenia akcji informacyjnej, dalej idąc podpisania umów w imieniu pracowników. I tutaj bardzo ważna że jest taka, to są kwestie nawet te kadrowo-płacowe. Ja powiem tak z własnego doświadczenia, że ten ostatni rok spowodował, że bardzo wzrosła moja świadomość, jeżeli chodzi o przepisy kadrowo-płacowe, bo niestety obsługując PPK, czy mając jakby styczność z tym procesem, nie unikniemy tego, że pojawią się pytania, kiedy naliczyć składki, jak naliczyć podatki, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego my staramy się stworzyć również specjalne, dedykowane szkolenia dla działów personalnych, dla kadrowo-płacowych, żeby te osoby też jakby przeszły takie wdrożenie od tej strony praktycznej, czyli tego, co będą musiały robić. Dalej idąc jest ustalenie pewnych procedur, takich, nazwijmy to sobie, wyposażenia nawet firmy w druki dotyczące czy rezygnacji, czy zwiększenia wpłat, czy powrotu do PPK, tak żeby w momencie, kiedy pojawia się ten pracownik, który mówi chciałbym coś załatwić, żeby wiedział, kto sprawnie załatwić. Ważną rzeczą, którą też praktykujemy jest rozgraniczenie, co załatwiamy w kadrach, w płacach, co załatwiamy w instytucji finansowej. To jest szalenie ważne, bo dla pracownika jakby PPK w pewnym momencie staje się takim programem w pracy. To jest program u pracodawcy. I niekoniecznie mamy jakby takie pierwsze skojarzenie, aha, z tym muszę iść do kadr, a z tym muszę iść do instytucji finansowej. Dedykujemy zawsze też jednego opiekuna lub dwóch opiekunów do firmy, bo zauważyliśmy, że jest to taki proces, który wymaga szalenie dużego zaufania. Generalnie jak mnie pytają nieraz ludzie, czy warto, czy nie warto być PPK, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Ja bym powiedział, że jedyne pytanie to jest takie, czy ufamy, czy nie ufamy. Bo Opłacalność tego programu jak najbardziej jest. Ta kwestia dotycząca zarobkowania, tych wszystkich rzeczy, no tutaj każde argumenty są generalnie in plus. Natomiast pytanie jest jedno, czy ja zaufam? Bo mamy za sobą, nazwijmy to jednak po imieniu, nieudaną reformę OFE. Niektórzy też narzekają na kwestie dotyczące książeczek mieszkaniowych. I w tym całym jakby negatywnym postrzeganiu naszej rzeczywistości finansowej, tych wszystkich reform, które mieliśmy miejsce, no tak naprawdę ja dzisiaj na każdą taką okoliczność, jak widzę u pracowników, widzę taki trochę pesymizm, którzy mówią, wie pan co, no fajnie to wygląda, ale chyba za dobrze, to się co chwilę zepsuje, to tak nie będzie, Zofe też tak miało być i tak dalej, więc tutaj jest szalenie ważna kwestia zaufania.
0: Okej, okay, Sebastian, to tak, opowiedzieliśmy teraz tak w bardzo uproszczonym modelu, jak wprowadzić... PPK w filmie, wspomniałeś, że pierwszym krokiem jest wybór instytucji finansowej. Czy możesz, w ogóle jakby nie wskazując na lepsze czy gorsze, w transparentny sposób wymienić w tej chwili mniej lub bardziej kompletną listę tych instytucji finansowych?
1: Wiesz, w ten, powiem w ten sposób. Mamy instytucji 20, mhm. po tym pierwszej turze wiemy, że ta czołówka, ta pierwsza, pierwsza czwórka to jest PKO, PZU, National i firma, którą reprezentuję, czyli Aviva. Okay. I to jest taka, powiedziałbym, czołówka. Oczywiście teraz, jeżeli chodzi o drugą turę, to bardzo dużo słyszymy głosów też od tych podmiotów, które w pierwszej turze niekoniecznie były gdzieś tam w czołówce, ale też widać, że zmieniają się trochę priorytety, że są firmy, które mówią, nas bardziej interesuje ten klient mniejszy, niektórych interesuje bardziej ten klient większy, więc tak naprawdę myślę, że jakby ten pierwszy, pierwsza, pierwsza grupa podmiotów, które wybierały, to był też taki dobry prognostyk dla rynku, że wskazano to jakby te cztery instytucje wiodące, co dla kolejnych uczestników i tych, którzy będą wybierać, jest dobrym znakiem, bo mamy już jakby pewne rozgraniczenie, z kim warto rozmawiać. To jest szalenie ważne, bo ci, co pamiętają reformę OFE, mogą łatwo przypomnieć sobie, jak to było w OFE, że startowało wiele instytucji, potem nagle się okazywało, że dana instytucja już nie ma, bo została sprzedana, bo została gdzieś tam połączona, A tutaj jednak ludzie, jeżeli myślą o takiej, powiedziałbym, bezpieczeństwie emerytalnym, to też chyba, co co widziałem też w kontekście spotkań z brokerami, to widoczne było to, że bardzo mocno zwracają się w kierunku tych takich instytucji z długą historią, najpewniejszych, najdłużej występujących.
0: Okej, dobra, to to jest cenna informacja doświadczonego praktyka i eksperta. Ja jakby dla transparentności i dla dla rzetelności swojej później dopiszę w tekście te te wszystkie inne marki, brandy, które, które to oferują. Dobrze, na pewno wiele osób zastanawia się czasami, Pewnie też po tej pierwszej wypłacie wspomnianej, o której mówiłeś, z potrąceniem, będzie się zastanawiać i będzie zadawać sobie pytanie, jak zrezygnować z PPK, albo jak się wypisać, albo gdzie znaleźć wzór rezygnacji. Powiedz jak to działa.
1: Generalnie wzór jest dostępny nawet na stronie Ministerstwa Finansów, więc tak naprawdę ta jakby dostępność tego dokumentu jest bardzo duża. Zazwyczaj praktykowaliśmy to w ten sposób, żeby ten dokument też, też był dostępny w kadrach czy odpowiednio w płacach w zależności, który dział jakby firmie się tym zajmuje. To jest o tyle ważne, że te druki dotyczące naszej obecności w PPK składamy pracodawcy. Okay. Czyli to, co mogłoby się wydawać takie trochę dziwne, bo większość osób jakby kojarzyła, że skoro pan jest z tej firmy, ta firma obsługuje PPK, to ja chcę u pana zrezygnować. Tak. To nie, to rezygnujemy u pracodawcy w tym odpowiednim dziale, wszystkie te działy są wyposażone w te druki, czy to w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej i tak naprawdę decyzja o rezygnacji jest o tyle też powiedziałbym elastyczna, że ona odbywa się w tym miesiącu, w którym rezygnujemy. Czyli jeżeli przyjdę we wrześniu, powiem rezygnuję, to zrezygnowałem we wrześniu, nie ma problemu. Nie ma żadnych okresów takich karencyjnych, jakichś przestojów, że muszę jakiś odpowiedni czas oczekać podejmuje decyzję o rezygnacji, nie ma problemu. My zachęcamy przy tych akcjach informacyjnych, bo tak naprawdę te rezygnacje późniejsze, to jest trochę inna sytuacja, niż te rezygnacje takie powiedziałbym wstępne, czyli te na etapie wdrożenia. To my na wdrożeniu zawsze staramy się sygnalizować ludziom i to myślę, że jest dobry sygnał też dla, dla potencjalnych odbiorców tego komunikatu, żeby tą decyzję tak naprawdę podjąć w miarę szybko. Czyli jeżeli w danej firmie, Instytucja Finansowa organizuje dla nas spotkanie, tak? na tym spotkaniu mówi jakie są argumenty dotyczące PPK, jakie są plusy, minusy, jak ta oferta się kształtuje. I ja na takim spotkaniu siedząc mówię, kurczę, nie, to nie dla mnie. No to jeżeli nie potrzebuję dodatkowego czasu do namysłu, to tak naprawdę najlepiej tego samego dnia to załatwić. A kiedy A tego... można zrezygnować z PPK? To jest, to jest dosyć ciekawe pytanie, bo ostatnio właśnie w jednej z film pani mnie zapytała, czy to jest możliwe, żeby ludzie już rezygnowali. No, tak naprawdę uważam, że momentem właściwym do rezygnacji jest moment, kiedy jakby mamy już wybraną instytucję finansową. No bo teraz, jeżeli ktoś by na przykład dzisiaj z tych firm styczniowych przyjmował decyzję o rezygnacji, no to pytanie, z czego się ludzie rezygnują? Skoro jeszcze instytucji nie mamy wybranej, jeszcze nie wiemy, kto będzie nas obsługiwał, w jaki sposób, to mówimy, że nie, nie chcemy.
0: Jeżeli rezygnują, to znaczy, że muszą gdzieś przejść. Tak? No, teoretycznie. W sensie, w sensie? Mogą być zawieszeni bez PPK wybranego. Czy można być znaczy, że, jeżeli, jako,
1: jeżeli, znaczy jako, firma, jako firma to zrezygnować generalnie tak jakby nie możemy. Nie możemy powiedzieć, że my, jako firma, mówimy: OK, to my. Nie, jako nie pracownik. Być w PPK. Jako pracownik możemy po prostu być albo nie być. Czyli ja Jasne. mówię: jako pracownik chcę być, albo nie chcę być. Okay. Z czym to się różni? Różni się tym, że jeżeli ja jako pracownik powiem: OK, to ja jednak nie chcę być w tym PPK, to poza tym, że nie dokonuję tych swoich wpłat, nie otrzymuję wpłat od pracodawcy. To jest szalenie ważne, bo bardzo często zdarzało się tak, że przychodzili pracownicy mówi mówili do nas, okej, okay, wie pan co, to PPK, fajnie. Ja, ja rezygnuję, ale ja bym chciał, żeby szef te półtorej mi dał. Czy to się da tak zrobić? Ja mówię, no, no nie da się. Tak na tym polega ten program, że jestem, dostaję, nie ma mnie, nie dostaję.
0: Rozumiem, OK, Dobrze, to teraz, Sebastian, bardzo nam zwinnie, sprawnie szło jak na razie <grych> i nie mogę cię zagiąć na żadnym pytaniu, co jest super, To jest świetne. Natomiast natomiast teraz może być trochę trudniej, bo wyszperałem sobie różne takie pytania, jak jak sam wiesz, bo się przygotowaliśmy dobrze do tej rozmowy. I padają takie trudniejsze, myślę, że pytania albo nazwijmy je niszowe. Na przykład pytają się użytkownicy internetu o PPK dla samozatrudnionych. Jak to rozwiązać?
1: Właśnie, no niestety, ja też jestem w tej sytuacji, że PPK dla samozatrudnionych nie ma. To znaczy, ustawa powiedziała, że umowa o pracę, umowa o zlecenie. Natomiast jeżeli jestem osobą, która prowadzi własną działalność gospodarczą, niestety PPK mieć nie mogę. Jedyną, Jedyną jakby rzeczą, która jakby została zasygnalizowana przy okazji tej reformy, to to, że docelowo mają być zwiększane limity na IKZE. Czyli jakby powiedziano w ten sposób, dla osób pracujących na etatach, PPK jest tym wsparciem merytalnym. Dla osób na działalności gospodarczej tym wsparciem merytalnym ma być IKZD. Poza zus Poza zus dokładnie yes. tak. Czy to dobrze, czy to źle? No, Inna sprawa. Tak. Inna sprawa, dokładnie. Osobiście ubolewam nad tym, że nie mogę mieć PPK, bo jednak zauważmy jedną rzecz. Ja jako osoba samotrudniona, jeśli zdecyduję się być w IKZD, no to odpiszę od podatku dochodowego wpłaty roczne, tak? Natomiast nikt mi nie dołoży, tak to jest to w PPK, że pracodawca powie, ok, dokładam ci 1,5%, państwo mi dołoży, tak. no tego nie mam. Także to, no tak powiedziałbym, żałuję, że jako samozatrudniony niestety PPK mieć nie mogę.
0: A to ciekawy jest komentarz właśnie człowieka, który jest z branży, nie? To, to, jest, to jest ciekawe. Ok, PPK dla budżetówki, jak byś to rozbroił?
1: PPK dla budżetówki to jest ten właśnie sam koniec, czyli ta styczeń, styczeń roku przyszłego, 2021. I to też ciekawa rzecz, bo powiem tak, jak mieliśmy spotkania z pracownikami, gdzie mówiliśmy, czy na przykład pracodawcami mówiliśmy o tym, no to wiele osób mówiło, kurczę, widzi pan, czyli to jest takie dobre, a dla budżetówki jest na koniec. To jak pan do tego się odniesie? I powiem ci, że to, co mi się bardzo spodobało, to ostatnio właśnie jeden z komentarzy chyba w gazecie, w gazecie prawnej był, że tak naprawdę ta strefa budżetowa troszeczkę została pokrzywdzona w tym momencie, bo jeżeli na przykład ja pracuję w dużej firmie i mam już PPK od, od lipca 2019, a mój współmałżonek, moja żona pracuje w strefie budżetowej i ma dopiero styczeń 2021, no to przez ten czas ja już coś nazbierałam, ona jeszcze nie. No tak. Ale no, no niestety jest tak, no i z tym nie możemy dyskutować, że ten obowiązek ustawowy otwiera się dopiero styczeń 2021.
0: Okej, okay, a czy te nazwijmy to podmioty strefy budżetowej mogą wybierać sobie instytucje finansowe dowolnie, czy mają
1: nakazane,
0: właściwe jedyne?
1: Wiesz co, powiem tak, mogą dowolnie, natomiast ja na przykład byłem już na jednym z takich spotkań, gdzie widziałem, że praktyka jest często taka, że na przykład oddziały danej danej jednostki jakby kierują się wyborem centrali, więc tutaj Rozumiem. to zależy, bo teoretycznie taki oddział może samodzielnie podjąć decyzję, że my wybieramy inną firmę niż centrala, natomiast myślę, że z przyczyn takich technicznych jest to po prostu łatwiejsze, żeby jednak w, jednej, w jednym podmiocie było, był ten sam dostawca. Jasne. My nawet w spółkach, gdzie, gdzie to były spółki prywatne, gdzie na przykład były dwie spółki, trzy spółki połączone, też sugerowaliśmy to, żeby jednak iść w kierunku jednego dostawcy no, bo jest to pewne ułatwienie, tak? Że nawet te, te osoby, które zajmują się kadrami, płacami, jakby mogą się tą wiedzą wymieniać. Jeżeli mam trzy różne systemy, trzy różne, trzy różne podmioty, z którymi współpracuję, no niekoniecznie to będzie to, co, to, co by było właściwe.
0: Okej, okay. rozumiem. Następny temat, następna niższa grupa PPK dla obcokrajowców.
1: Jak najbardziej tak, jeżeli są zatrudnieni w Polsce w ten sposób, że są za nich odprowadzane składki zUS-owskie, tak. czyli są objęci systemem emerytalnym, to jak najbardziej są objęci też PPK. I co ciekawe, bo ja miałem okazję na kilku akcjach informacyjnych, nawet nawet, nawet musiałem jednemu panu tłumaczyć PPK po niemiecku, co było niesamowitym wezwaniem, bo już niemieckiego zapomniałem, że tak powiem, żeby aż tak sprawnie się komunikować ale to są systemy, które dla na przykład osób z krajów anglojęzycznych są bardzo znane. Dlatego, że takie systemy e, działają w wielu krajach. Kanada, Wielka Brytania, która była na przykład wzorem dla, dla naszego systemu. I ci ludzie jakby to bardzo mocno kojarzą, bardzo mocno identyfikują. No z tą tylko różnicą, że większość z nich jakby e, ma tylko ten problem, taki czy taki, nie wiem, dylemat, no bo nie wiedzą, czy będą jakby cały Polska czas w kraju. Dokładnie. Dla nich to jest tak, że oni myślą, kurczę, no z jednej strony jest to korzyść, ale z drugiej, no nie wiem, czy ja będę tyle lat jeszcze w Polsce. tego bardzo mocno sygnalizowaliśmy im i to też zachęcam do tego, żeby takie osoby zwróciły sobie uwagę na ten aspekt, jak wygląda tak zwany zwrot, czyli ta wypłata pieniędzy przed 60. rokiem życia. Bo taka osoba może podjąć decyzję o wypłacie nawet za rok czasu, bo się skończy kontrakt i powie, ok, wracam do swojego kraju, i tutaj jak najbardziej te pieniądze może wypłacić i dla niej to jest jakaś korzyść taka dodana, powiedziałbym.
0: Okej, okay. no tak. Dobra, no to teraz mam dla Ciebie zagwostkę, no bo tak, mówiliśmy o PPK w odniesieniu do ZUS-u, a teraz powiedz mi, jak się zapatrujesz na temat PPK dla rolników?
1: To matko, hmm. eee, Zaskoczyłeś mnie. Jedyne, co pamiętam z tym PPK dla rolników, to kwestia tylko tego, że, spółdzielnie, eee, że członkowie Spółdzielni Rolniczych Natomiast, natomiast jeżeli, to jest, jeżeli to są rolnicy, którzy są na Krusie, to tutaj jakby nie ma wymogu tworzenia PPK. Dla nich jakby Krus jest tym, co, co nam daje Jezus. Więc to jedynie te, ci członkowie spółdzielni rolniczych. Ja nawet ostatnio się zastanawiałem, jak dużo to jest grupa. Więc ten rynek rolniczy nie jest mi aż tak dobrze znany. Okay, rozumiem. Natomiast wiem, że to jest, wiesz, to jest też ciekawa rzecz, bo. A propos tych rolników, to tak może przy okazji trochę na ten temat, że tutaj szalenie ważny jest ten temat emerytalny, bo bardzo często ten model tej rolniczej rodziny jest taki, że tam jest jedna osoba, która zarządza tym gospodarstwem, od której dochodów zależy bezpieczeństwo praktycznie bardzo szerokiego grona osób, całej tej rodziny i to bezpieczeństwo emerytalne jest szalenie istotne, bo taka osoba przecież nie będzie pracować wiecznie, bo bo praca na roli wymaga jednak sił witalnych i, i zdrowia też.
0: Dobrze, a teraz jeszcze bym wrócił na chwilę do budżetówki czy mundurowi PPK dla mundurowych to jest to samo co PPK dla budżetówki?
1: Tak, 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 jednej.
0: Okej, okay. czyli jeżeli ktoś szuka informacji na temat PPK dla mundurowych, to tak naprawdę mm, odsyłamy go do tego fragmentu, hmm. gdzie mówiliśmy o budżetówce Dokładnie. i to jest styczeń 2021 wprowadzenie. Hmm. A, tak, i,
1: mogą pojawić się a, też takie rzeczy, że to bym tutaj też myślę, że warto podkreślić, że jeżeli chodzi o sektor finansów publicznych, czyli tą budżetówkę, w niektórych instytucjach działa już PPE, które może być alternatywą, czyli może być sytuacja taka, że pracuję w jakimś podmiocie, gdzie nagle nic się nie dzieje w związku z tym PPK i nagle rodzi to takie trochę moje zaniepokojenie, To inne firmy wprowadzają, u nas nie ma, natomiast może to jest związane z tym, że już program PPE działa. Ja to obserwowałem na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o kopalnie, bo w kopalniach dużo już jakby tych PPE zostało wybranych, no i wiele osób właśnie pytało, że u nas się nic nie dzieje, z czym to jest związane. A ja mówię, a ma pan jakiś taki program, że coś tam pracodawca odkłada? Mam. No to kolejnego pan nie będzie miał, najprawdopodobniej o to chodzi.
0: Aha, czyli to PPE na przykładzie górników, tak? Dokładnie tak. Oznacza już, że nie ma potrzeby starania się, czy też uruchamiania procedury PPK.
1: Tak, bo PPE jest taką alternatywą, która działa w ten sposób, że jest to program, który już działa od kilku lat, jeżeli chodzi o regulacje ustawowe, o rynek i tak dalej. W nim różnica podstawowa jest taka, że ciężar jakby tego gromadzenia bierze na siebie pracodawca, czyli 3,5% odkłada pracodawca, który oczywiście może odkładać też więcej, ale ja jako pracownik jedyny wkład jaki mam to podatek dochodowy od tej części, którą finansuje mi pracodawca jako taki nazwijmy to sobie benefit. Nie mam tutaj tych wpłat własnych. Oczywiście, jeżeli będę miał pomysł, że chcę wpłacać, no to też można to jakoś rozwiązać. Natomiast to nie nie w ten sposób w PPK, że moja wpłata obliguje pracodawcę do wpłaty. Tutaj nie. Tutaj w PP PP to jest program, który w całości pracodawca mi finansuje i jakby stanowi dla mnie dodatkowy benefit.
0: Okej. Mówiliśmy o samozatrudnionych. A powiedz, jak jest w przypadku PPK umowa-zlecenie? Czy to w ogóle tutaj jest ten temat aktualny,
1: czy... Jeżeli są składki te obowiązkowe, emerytalne i rentowe, tak najbardziej tak. Także tutaj praktycznie ja w tej chwili, jak widzę to przy umowach zlecenia, to większość zdecydowanie tak. Kwestia tylko dotyczy jednej rzeczy. To są na przykład osoby takie, które są bardzo krótkoterminowo zatrudnione, na przykład, nie wiem, zdarzyło mi się, że były to osoby na praktykach, które tak. miały umowę zlecenie, nie były składkowane, więc tutaj nie. No i ważna rzecz jest taka, że PPK, żeby w ogóle zafunkcjonowało, to ja u danego pracodawcy muszę legitymować się stażem pracy, można to tak w skrócie powiedzieć, trzymiesięcznym. Czyli jeżeli to jest umowa zlecenie, która trwa, tydzień, tak? No to, no to tutaj wiadomo PPK się nie zadzieje, ale jeżeli to jest umowa o, znaczy o zlecenia taka o charakterze stałym, powiedziałbym, to tutaj jak najbardziej to PPK też będzie miało rację bytu. Takie By. przypadki, powiem szczerze, my rozpatrywaliśmy bardzo indywidualnie, to znaczy sygnalizowaliśmy działom płac, żeby takie osoby jakby troszeczkę może takie złe sformułowanie, ale wyłuskać z tej listy pracowników i jakby rozpatrzeć dokładnie na tym konkretnym przykładzie. Ja też zawsze zachęcam pracowników, jak pojawiają się na akcjach informacyjnych czy na że mówię, niech pan podejdzie ze swoim konkretnym przypadkiem, jeśli pan ma wątpliwości i zapyta. Jestem, nie jestem, dotyczy mnie, dotyczy. Szalenie dużo jest takich dziwnych przypadków, bo na przykład my mieliśmy taki przypadek ciekawy pana, który miał 55 urodziny w dniu podpisywania umowy. No i też była taka trochę dyskusja, czy on jest obowiązkowo, czy na wniosek był pan, który już ma świadczenia emerytalne, ale dodatkowo pracuje. I to jest bardzo dużo takich case'ów, które no, ciężko jest jakby w jednym zdaniu rozwinąć, natomiast zawsze warto jakby, żeby taka osoba wiedziała do kogo się zwrócić.
0: Jasne, ok. Wiesz co, no to tak, na pewno wielu zaawansowanych wiekowo słuchaczy, czy też potencjalnych klientów na PPK, odbiorców końcowych zastanawia się, albo tych, którzy mają już dzieci, zastanawia się, co w przypadku śmierci się dzieje z PPK, czyli też jakby powiązany temat, jak działać dziedziczenie w przypadku PPK.
1: Tutaj zasadę mamy taką, jak można powiedzieć, że jakby, dokładnie taką samą w OFE, czyli połowa należy do współmałżonka, czyli jeżeli mamy związek małżeński, mamy wspólność majątkową, no to to, co gromadza w czasie trwania związku małżeńskiego, połowa jest współmałżonka.
0: A jeżeli nie mamy?
1: Jeżeli nie mamy, no to całość podlega temu możliwości wskazania osoby uprawnionej. Bo drugą rzeczą jest wskazanie osoby uprawnionej, czyli tego, kto po mnie ma te pieniądze w PPK otrzymać. Oczywiście, jeśli nie wskażę nikogo, nie mam współmałżonka, no to idziemy normalną jakby procedurą spadkową. Natomiast warto jest te osoby wskazywać, dlatego że to po pierwsze ułatwia nam jakby takie uporządkowanie, komu te pieniądze mają się, że tak powiem po mojej śmierci, do kogo mają trafić, A druga rzecz jest taka, że to też powoduje, że jakby zaczynam się zastanawiać, jak to PPK ma zafunkcjonować w razie, gdyby mnie zabrakło. My, My zwracaliśmy uwagę i to też myślę, że jest fajnym momentem, bo PPK jest dla nas takim troszeczkę wyzwaniem też jeszcze innym. Ja, ja przez to, że kończyłem studia związane z prawem, to jakby cały czas, jeszcze teraz jestem na doktoracie z prawa, to cały czas jakby staram się zwracać klientom uwagę na tą świadomość tego prawa spotkowego w Polsce, która jest, no powiedziałbym na, na, u nas niestety bardzo mała, dlatego, że to prawo jest też dosyć skomplikowane. Tak. I PPK jest też takim momentem, w którym z jednej strony staje przed tablicą i dostaje pytanie, co ty zrobisz ze swoją emeryturą, a z drugiej strony dostaje drugie pytanie jak chcesz, żeby wyglądał twój majątek po twojej śmierci i ja miałem taki jeden fajny przykład, gdzie pan przyszedł i mówi tak, wie pan co, to PPK zachęcił mnie do jeszcze jednej rzeczy, chciałbym z panem pogadać i poukładać sobie, bo mam taki taki majątek, mam taką i taką sytuację rodzinną i myślę, że to jest dobry moment, żeby to uporządkować, że jakby to mnie zmobligowało do tego, że muszę nad tym usiąść i z panem pogadać, jak, co mogę zrobić, żeby było tak, tak i tak. I to jest fajna sprawa i to myślę, że to zachęca nas do tego, żeby zastanowić się jak do tego podejść. To ważna rzecz a propos tego dzielenia kapitału, że to samo jest też przy okazji rozwodu. tak? Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że mamy małżonków, których zaczynają zbierać PPK, jeden zbiera, drugi nie zbiera, no to w razie rozwodu ta, ta kwota, która jest uzbierana podlega podziałowi. Ciekawe. Tutaj Ciekawe. Ja się śmiałem, bo właśnie się śmiałem z tego, że na wszystkich prezentacjach ludzie mieli z tego ubaw, jak mówiłem o tym, że ja jestem pokrzywdzony, bo niestety mieć PPK nie mogę, ale moja żona ma, ja ją bardzo namawiam do tego, że miała i wszyscy podejrzewali, że to związane z tym, że chcę tą połowę. Tak, tak, ale ale nie, nie jest to związane z tym, natomiast jakby jest to związane z, z wiarą w to, że ten system faktycznie ma sens. Nie chciałbym tutaj tak jakby też, wiesz, wyolbrzymiać jego dużego znaczenia. Natomiast uważam, że jest to ciekawy pomysł. To też może na koniec powiem o tym, że PPK ma dwie wady tak naprawdę, które są, myślę, że bardzo istotne, jeżeli ktoś świadomie chce podejść do tego, do tej decyzji o emeryturze. Tak, śmiało. Wiesz co, dwie wady. Podstawowa to jest taka, że musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że PPK to jest wciąż za mało. Bo jeżeli spojrzymy sobie teraz dzisiaj na naszą sytuację finansową, naszą Przyszłość emerytalną, no to musimy mieć świadomość tego, że niestety nasze finanse, nasze, nasze te emerytury powszechne systemu Zusowskiego bardzo mocno trawi nie chciałbym powiedzieć nowotwór, ale wręcz pewna choroba. Niedoboru, to znaczy te emerytury będą coraz niższe. O stopie zastąpienia to już się odmienia przez wszystkie przypadki, jak ona będzie mała, jak to będzie, jak to będzie niewielki procent i PPK jakby łata tą dziurę, ale to nie jest tak, że z PPK się robi emerytura taka pod palmami. To jak nawet jeden klient mi powiedział, widzi pan, w of obiecywano palmy, tych palm nie ma, jedyna palma jest jedna w Warszawie. tak? Natomiast w PPK tych palm nie ma, dlatego że musimy mieć świadomość tego, że to jest wciąż troszeczkę za mało. To to nie jest tak, że jak będę w PPK i będę sobie odkładał, to z tych 2% czy tam nawet 3,5% zbuduję jakąś ogromną przyszłość emerytalną, która spowoduje, że będę, będę krezusem po tym okresie aktywności zawodowej. A druga rzecz, która jest myślę, że też ogromnie ważna, że jest to program, który jak sama nazwa zresztą wskazuje, jest pracowniczy. Czyli to jest temat, który jest bardzo tutaj, zwrócę się do agentów, bardzo wdzięczny dla agentów, ale też ogromnym wyzwaniem dla agentów, którzy muszą mieć odwagę, muszą mieć też jakby tą tą wizję dla klienta, który mówi, jestem w PPK, to ja już wszystko mam. Nie, bo PPK jest super, dopóki mogę zarobkować. Tracę zdolność zarobkowania, staję się niezdolny do pracy, czy przytrafia mi się chorobowe powyżej określonego czasu, kiedy pracowca może mnie zwolnić, to nie, dość, że nie mam pracy, nie, dość, że nie mam tych środków gromadzonych już PPK, tak by nie mam tej emerytury. To nie jest ZUS, który powie: Okej, okay, pan, pan choruje, no ale my tutaj jakby wiemy, że panem trzeba się zaopiekować. Nie, tutaj po prostu to, co zbieramy, to jest nasza emerytura.
0: Okej, okay, okej, okay, dobrze. To trzeba zadać to pytanie w takim razie. PPK, czy warto?
1: Powiem w ten sposób. Ja na każdej prezentacji mówiłem, że jakby odbija się to tylko i wyłącznie o kwestię naszego zaufania. Czy warto, ja zawsze podaję taki prosty przykład. Jeżeli dzisiaj zarabiam 5 tysięcy brutto i decyduję się na wejście w PPK, no to mój wkład w to PPK to jest 100 zł. 2%, które wpłacam, 100 zł zainwestowałem. W tym momencie, jeżeli ja dam te 100 zł, pracodawca daje mi 75 zł, to jest 1,5%. Tak. No i jakby mówię, ok, nie podoba mi się PPK, po miesiącu mówię, ja chcę wypłacić. Nie, nie chcę być tym PPK, wypłacam no to z tych 100 zł dostaję 100% swojego wkładu własnego, mam 100 zł. Z 75 zł dostaje 70%. Pracodawca. Czyli mhm. Dokładnie, z tej części pracodawcy zwraca mi się 70%, czyli 49 zł. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że 149 zł ze 100 zainwestowanych odzyskałem.
0: No i masz zerowe ryzyko jako Jan Kowalski, dokładnie. jako pracownik.
1: Idziemy dalej. Te, z, tych, z tych 30% od pracodawcy trafiło to na mój indywidualny rachunek w ZUS-ie, czyli zasadniczo też jakby zostało dla mnie, można powiedzieć. Tak. Nawet jeżeli odejmę podatek dochodowy, który po drodze gdzieś tam musiałem jednak zapłacić, niech to będzie te 15 zł, to zauważ, że ze 100 zł po miesiącu mam 135. 35% zysku, no, nie ma takich inwestycji dzisiaj, tylko jakby decyzja o tym, czy być PPK, to jest decyzja co do naszego zaufania, bo to, co mi się szalenie jakby zastanowić, zaczął mnie zastanawiać, to to, że na jednej prezentacji pokazałem ten przykład i pani mówi tak, no a jaką pan ma gwarancję, że tej możliwości wypłaty nie zablokują? Ja mówię, wie pani co, tej gwarancji nie ma, natomiast jeżeli ona dzisiaj jest, to jakby operujemy na tym, co dzisiaj będzie, ale to jest straszne, powiem ci tak przy okazji tego PPK, że mamy tak niewielki poziom zaufania do w ogóle strefy prawnej, Boimy się tych zmian prawnych, tak jak ognia, dosłownie. Mamy wyobrażenie takie, że tak naprawdę wszystko, wszystko można nam zabrać. W PPK tego ryzyka, jakby zabrania środków nie ma, to też myślę, że zaraz o tym powiemy. Czym to się różni od ofe, bo praktycznie 90% spotkań naszych zaczynało się od tego, że jest to drugie ofe. Absolutnie nie różni no to.
0: To rozbrójmy to. Czym się PPK różni od ofe? Jakie są różnice? Albo...
1: Przede wszystkim różni się tym, że OFE. W całej swojej istocie to było cały czas, jakby operowanie składką, którą musimy płacić. Pewną daniną publiczną prawną, czyli tym, że ja płacę składkę na ZUS i jakby część tej składki idzie do ZUS-u, część do OFE. Tutaj obecność PPK to jest obecność, która mówi o tym, że ja decyduję się coś ekstra poza ZUS-em. ZUS płaca tak, jak płaciłem. Czy on będzie trafiał do całości do ZUS-u, czy do OFE, to już sprawa jakby wtórna. PPK to jest coś ekstra. Jeżeli ja mówię, chcę być PPK. No można powiedzieć, że te 100 złotych przysłowiowe przy tym pracowniku zarabiającym 5 tysięcy ja wyciągam z kieszeni. To się odbywa oczywiście za pośrednictwem pracodawcy, który to potrąca, nalicza dalej, ale to jest mój wkład dodatkowy. To, co mi daje pracodawca, to jest również ekstra pieniądz. Bo jeśli mamy dwóch pracowników, z których jeden przystąpi, drugi nie przystąpi do BPK, to ten, który nie przystąpi, zarabia mniej po prostu. On po prostu tak jakby odmówił trochę, można powiedzieć, podwyżki, pewnego benefitu. Mówię, dam ci benefit, a ja mówię, wiesz co, ja nie chcę. I tutaj była szalenie ważna rzecz, którą ludzie podkreślali, gdy rozmawialiśmy o OFE, gdzie mówili, że no ale niech pan spojrzy, jednak ta opłacalność tego programu, no tutaj pracodawca jak nam daje pieniądze, to ja muszę płacić podatek dochodowy. I to jest, wbrew pozorom, to jest super informacja. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ktoś mówi, że super, że mamy podatek, ale jak była reforma OFE i było to przeniesienie pieniędzy z OFE do ZUS, to tam. Sądy wypowiedziały się, że to jest możliwe dlatego, że te pieniądze nigdy nie były prywatne, bo nigdy nie były opodatkowane. A, Był rozumiem. Skoro tutaj mamy opodatkowane, to można powiedzieć, że to jest, no to jest tak samo jak wypłata. Jak dostaję wynagrodzenie od pracodawcy, płacę podatek. Dostaje pieniądze w EPK, płacę podatek.
0: Chcesz powiedzieć, że szanse na to, że ktoś nam te pieniądze, które są ulokowane gdzieś tam dalej, kiedyś w przyszłości zabierze, są przez to dużo mniejsze?
1: Zdecydowanie. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że ich nie ma, bo Jasne. jeżeli chodzi o sytuacje takie jak nacjonalizacja w okresach wojennych, zabór mienia, to, to jak najbardziej to, to, to nie jest tak, że te pieniądze są nie do ruszenia, tylko że musimy mieć świadomość tego, że poziom bezpieczeństwa tych środków, czy poziom może prywatności, chociaż nie wiem, czy prywatność można odmienić przez poziomy, ale gdybyśmy podjęli takie ryzyko i powiedzieli, ok, poziom prywatności, poziom bezpieczeństwa, to środki w PPK to jest to samo, co środki na koncie bankowym. Okay. Czyli można powiedzieć, że jeżeli boję się jakby pieniędzy w PPK trzymać, powinienem się bać też trzymać na koncie bankowym, ale jedyne ryzyko, które ja dostrzegam i które moim zdaniem jest jakby tą zachętą też do akcji informacyjnej, to jest to, że PPK jest oparty o rynek funduszy jest ta część akcyjna. I ja zawsze zachęcam ludzi na tych akcji informacyjnych, mówię, przyjdźcie, dowiedzcie się w co inwestujecie, bo każdy z nas jako uczestnik PPK, czy każdy z was, no bo ja niestety uczestniczyć nie mogę, staje przed tym, że pewna część jego inwestycji będzie w akcjach. Czyli to będzie tak, że czy ja chcę, czy ja nie chcę, jakiś tam chociaż nawet niewielki procent jednak będzie w akcjach. I dziwi mnie to a propos tej ignorancji, że czasami są takie sytuacje, że są osoby, które mówią, ok, ja zostaję w PPK, ale ten fundusz to mi jest obojętne. Osobiście ja bym chciał wiedzieć chociaż w co te moje pieniądze są lokowane. Nie muszę się na tym znać, nie muszę wiedzieć, tylko nawet tak zapytać, niech pan powie, czy to jest właściwe, ja lubię ryzyko, nie lubię ryzyka. No to musimy wiedzieć.
0: No dobrze, to powiedz mi Sebastian, bo tego tematu żeśmy jeszcze nie dotknęli, jaką rolę w PPK i w ogóle w porównywaniu i w tych rankingach PPK odgrywa opłata za zarządzanie, bo o to ludzie też pytają.
1: Wiesz, powiem tak, jest to jeden z takich dosyć istotnych parametrów, bo tak naprawdę ustawa w jednym z artykułów mówi nam o tym, co firma powinna brać pod uwagę, oczywiście konsultując się z pracownikami, co do tego, jaki jest, jaki jest ten najlepszy, że tak powiem, najlepszy podmiot, ten najlepszy operator. No i tam jednym z elementów jest wskazane jakby doświadczenie w zarządzaniu, które, powiem szczerze, rynek nam odmienił przez wszystkie przypadki. To znaczy są firmy, które mówią, że doświadczenie przez zarządzanie, no to wie pan, my patrzymy na to, ile firma jest na polskim rynku. Są firmy, które mówią, my patrzymy na to, ile taka firma ma kapitału. Są firmy, które mówią, my patrzymy na to, jakie ona ma zyski. Więc tutaj różne kryteria, różni, różni pracodawcy przyjmują. Natomiast myślę, że taki kryterium jest dobre jako wskazanie, że rozmawiajmy z tymi instytucjami najbardziej wiodącymi. Tak jak wspomniałem, tych 20 instytucji to są też bardzo rzetelne podmioty, tutaj nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń do jakiegokolwiek z nich, bo są to banki, są to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jakby działające, to są firmy, które można powiedzieć tak, że jeżeli potencjalny konsument, który gdzieś tam obraca się w świecie instytucji finansowych różnych spojrzy na tą listę, powiedziałbym spokojnie 70-80% instytucji kojarzy od razu. Czyli to nie jest tak, że to są nagle jakieś firmy, których my nie wiemy, skąd one się wzięły i tak dalej. Ale opłata za zarządzanie jest czymś, co jest, myślę, że takim najbardziej policzalnym kryterium. Czyli coś, co my możemy spojrzeć i powiedzieć tak, okej, okay, taka opłata mnie czeka, takie są te koszty, rozumiem o co chodzi. Tutaj jedna ważna rzecz to to, żeby nie zapominać o tym, że oprócz opłaty za zarządzanie mamy opłatę za sukces, tak bym to nazwał, czyli tą opłatę za osiągnięte wyniki, i opłaty z artykułu 50, czyli te, które mówią o bieżącej obsłudze funduszy. Natomiast jeżeli patrzymy na opłaty za zarządzanie, to pomocnym na pewno jest to zestawienie, które przygotował PFR na stronie moje.ppk.pl, gdzie mamy wyliczoną jakby średnią opłat za zarządzanie z wszystkich instytucji finansowych. Tam są dwie edycje. Pierwsza to była z czerwca tego roku, teraz jest zaktualizowana. I ta średnia na pewno jest takim parametrem, który pokazuje, że jakby mamy jakieś, jakieś ustandaryzowane kryteria porównywania. Tutaj oczywiście ja zawsze zastrzegam, bo na przykład w poprzedniej edycji firma, z którą współpracuję była na pierwszym miejscu yes. i dużo osób mówiło, o to Państwo macie najlepszą ofertę. Ja mówię, wiecie Państwo, to też nie można tak powiedzieć, bo średnia jest pewnym parametrem, który pokazuje jakiś środek. Jeżeli u Państwa w firmie są na przykład osoby w takim wieku czy w takim, to tu już musimy iść troszeczkę głębiej, ale na pewno opłata zarządzanie jest bardzo ważna. Powiedziałbym w ten sposób, nie przeceniałbym mocnej roli, bo, bo to co jest istotne w opłacie za zarządzanie, to to, że ona jest w ogóle bardzo konkurencyjna względem rynku. To jest tak, jak nieraz ludzie mnie pytają, no wie pan, ale ja mam IGZ-ę, czy ja powinien mieć PPK, czy ja mam IK, czy ja powinien mieć PPK? To odpowiedź jest bardzo prosta, zdecydowanie tak, bo im więcej odkładamy, tym lepiej, bo jeżeli zaczynamy oszczędzać na programach emerytalnych, to nie oszczędzamy dla siebie, tylko na sobie, więc to myślę, że jakby nadmiar tych programów nie jest zły. Jasne. Jeżeli porównamy sobie opłaty zarządzanie w funduszach PPK z ofertą taką rynkową, rynku akcyjnego czy rynku obligacyjnego, to te opłaty są naprawdę bardzo niskie i to też myślę, że jest fajną zachętą tego, żeby z tym oszczędzaniem jednak jakby wejść w jakieś, jakieś rozmowy, tak to określę ładnie. No i
0: żeby dywersyfikować. Ok. Następne pytanie i myślę, że już jedno z ostatnich chyba. Powiedz mi, co można znaleźć na moje PPK? Czym to jest, co to jest?
1: Na moje PPK można przede wszystkim znaleźć takie, powiedziałbym, najbardziej kluczowe informacje dla tych dwóch stron, o których dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli pracodawca, pracownik. Można znaleźć poradniki zarówno dla pracownika, na co powinien zwrócić, te takie podstawowe informacje, co to jest PPK. My dzisiaj na tym się mocno nie zatrzymywaliśmy, jakby kto ile wpłaca, jakie składki i tak dalej, bo to myślę, że już coraz bardziej jesteśmy na nas powszechną wiedzą, a teraz coraz bardziej idziemy w takie niuanse, które właśnie cieszę się, że u nas się dzisiaj pojawiły. Druga rzecz dla pracodawcy, jest tam szalenie ważne są poradniki, które ja wręcz w niektórych firmach to nawet zachęcam tego, żeby sobie drukować gdzieś mieć w widocznym miejscu, bo są tam zarówno interpretacje prawne tych przepisów dotyczących ustawy, interpretacje podatkowe czyli takie rzeczy, które w codziennej praktyce się przydają, a ten zbiór zagadnień prawnych myślę, że też bardzo mocno się rozwija. To jest coraz więcej nowych pytań, coraz więcej odpowiedzi na nie, no bo tak naprawdę musimy mieć świadomość jeszcze jednej rzeczy, że te najbliższe, myślę, że chyba dwa lata, będzie tak naprawdę cały czas powodować, że ten program się będzie rozwijał, bo pewne rzeczy, których dzisiaj możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, dopiero się pojawią, więc ta strona jest takim jakby kluczem do zrozumienia, co to jest PPK, jak ona funkcjonuje, Dalej idąc, mamy tam zestawienie też instytucji, jeżeli chodzi o czy te opłaty, czy w ogóle o oferty tych instytucji, które możemy pobrać. To jest taki ciekawy fenomen, bo jeżeli rozmawiamy dzisiaj o ofertach dla instytucji, czy to ubezpieczeń majątkowych czy ubezpieczeń grupowych, to nie mamy tak. coś takiego, że osoba, która jest zainteresowana takim, no, takim, taką usługą, wchodzi na jakąś stronę internetową, pobiera oferty 10 firm i sobie porównuje.
0: Tak, oczywiście to jest skomplikowane, jasne.
1: Dokładnie, ale w PPK taka możliwość istnieje. Mogę wejść, pobrać 10 ofert i porównać. Natomiast, ja powiem tak, może to dziwnie zabrzmi, ale czasami w niektórych firmach, jak widziałem już taki moment, gdzie spotykaliśmy się z, z pracodawcą było tam właśnie, nazwijmy to sobie, coś na kształt castingu, tak, czyli jedna, druga, trzecia, czwarta firma i w końcu ta pani mówi, wie pan co, no bo my mamy te oferty, my je tak porównujemy, one są takie podobne, takie, no, takie drobne niuanse, jakby decydują, to jak, jak tą firmę wybrać, no na co zwrócić uwagę, co by, co by pan po, po, powiedział? To ja zawsze mówiłem, że tak naprawdę to, co jest, myślę, że chyba najtrudniejsze do wychwycenia, ale też zarazem najważniejsze, to jest ten taki, powiedziałbym, trzeci punkt w tym katalogu ustawowym, na co zwrócił uwagę, czyli ten dobrze pojęty interes pracownika. Ja bym go rozszerzył nawet dobrze pojęty interes pracownika i pracodawcy. Takie firmy. Dokładnie. Myślę, że tutaj najważniejszą odpowiedzią jest to, ja zawsze to mówiłem, spójrzcie na to, z kim wam się będzie dobrze pracować, bo jakby te różnice nawet w opłatach można łatwo zrekompensować tym, że dana firma osiągnie lepsze zyski w funduszach i to się zrekompensuje ale kwestia tej obsługi, tego, powiedziałbym, wsparcia w tych newralgicznych momentach jest, myślę, że absolutnie kluczowa, bo to są naprawdę trudne decyzje, gdzie nagle jakaś osoba z działu kadr, z działu personalnego staje przed wyzwaniem, że musi jakby sprostać nowej, nowej rzeczy, która, no której nikt nie zna, która jest totalnie nowa i jakby liczyć się też z dużą odpowiedzialnością, bo ustawa nakłada bardzo duże kary, czy to, czy to wręcz nawet kwestii wykroczeń. I tak naprawdę stajemy przy czymś nieznanym i musimy mieć partnera, który przeprowadzi nas za rękę przez cały ten proces i co jeszcze istotne i myślę, że też bardzo takie miarodajne pod kątem tego, co ja zawsze zachęcam firmy, żeby brały pod uwagę, jak wygląda obsługa posprzedażowa, bo PPK nie zaczyna się, tak naprawdę może inaczej, nie kończy, PPK nie kończy się w momencie, kiedy podpiszemy umowę i odprowadzimy składki. To jest dopiero początek przygody, bo potem mamy jeszcze chociażby spotkania rocznicowe, nowych pracowników zatrudnionych, mamy kwestie dotyczące jakby naliczenia tych składek, mamy kwestie dotyczące tego, że ktoś zachoruje, będzie miał poważne zachorowanie. Tak, będzie chciał Dokładnie, tu jest ogrom takich powiedziałbym wyzwań, już nawet tak prozaicznych, jak mogę posłużyć takim przykładem, gdzie rozmawialiśmy w jednej z firm i pani mówi, wie pan co, bo My w tym PPK, to jak podpisaliśmy umowy i tak dalej, w październiku zatrudnił nam się nowy pracownik. No i kiedy my go mamy za, zapisać? No i pani była przekonana, że ten staż 3 miesiące zatrudnienia liczy się tak, jak jej to przychodziło do głowy, czyli według kodeksu pracy. 3 miesiące to 3 miesiące, kropka. No. Natomiast okazuje się, i to jest bardzo istotna rzecz, że w tych interpretacjach właśnie, które są na stronie mojej PPK, jest wskazane, że 3 miesiące należy liczyć według kodeksu cywilnego, co oznacza, że to jest 90 dni. To jest ogromna różnica, bo taka osoba jakby czuje się w pełni zaopiekowana, że ktoś zadzwoni, powie, wie pani co, to sprawdźmy ten przykład, podpowiemy, wiemy, co z tym zrobić. Poza tym też myślę, że to jest taki ważna ta obsługa, dlatego że niestety jest też tak, że PPK rodzi wśród ludzi trochę wrogości. To znaczy czasami obserwowałem coś takiego, że ludzie jakby nie chcąc wyjść tym PPK wręcz reagują Nerwowo. Ja to jestem w stanie zrozumieć, bo ci, którzy jakby nie zagłębiali się w reformie OFE, tylko wiedzą, że połowę nam zabrano, no to umówmy się, to nie jest komunikat, po którym ja mogę optymistycznie podchodzić do kolejnych programów. Ja nawet czasami miałem takie wrażenie, że w danej firmie, jeżeli jestem twarzą reformy PPK, to niekoniecznie to może, może rodzić sympatię do mnie, tych, tych pracowników, tych potencjalnych konsumentów. Natomiast yy, myślę, że to jest ogromnie ważne, bo też ci pracownicy muszą mieć taką osobę, do której mogą się zwrócić, żeby to nie była anonimowa instytucja, bo jeżeli ja czegoś nie rozumiem, coś, coś mnie w ogóle denerwuje, to nie chciałbym mieć sytuacji, gdzie trafiam na infolinię. Bo wyobraziłem sobie to zawsze na zasadzie tego pracownika, który dostaje ten wyciąg wynagrodzenia, patrzy mówi, kurczę, zabrali mi 100 złotych jakieś PPK, o co chodzi w ogóle? Patrzy, kto to obsługuje, taka i taka instytucja. I obrażam sobie, że on dzwoni na infolinii i spędza tam dwie godziny, żeby się dowiedzieć, że no wie pan, ale to jest obowiązek ustawowy i on dalej nic nie wie. I tutaj jest potrzebny po prostu człowiek z krwi kości, który zadzwoni i powie pan co, nie wiem o co chodzi. Proszę mi wytłumaczyć, proszę mi powiedzieć, dlaczego, dlaczego te pieniądze zostały zabrane, czy to dobrze, czy to źle.
0: Ja myślę, Sebastian, że to jest świetna puenta do, do tej naszej rozmowy, to co powiedziałeś. Ja połączę tutaj dwa wątki, jeżeli pozwolisz. Jakby rankingi rankingami i ta pierwsza czwórka pierwszą czwórką, natomiast zarówno z punktu widzenia działu kadr, pracodawcy, jako i pracownika ten kontakt z człowiekiem z krwi i kości, który jest pomocny i który potrafi z empatią i z cierpliwością olbrzymią wytłumaczyć te wszystkie zawiłe tematy, bo one nie są proste. Myślę, że to jest kluczowe. i i, ja Tobie dziękuję bardzo, że poświęciłeś godzinę czasu na to, żeby trochę przybliżyć mi i słuchaczom te tematy. Jestem pewien, żeśmy dopiero dotknęli wierzchołka Góry Lodowej. Na pewno powinniśmy dodać, że jeżeli ktokolwiek potrzebuje jeszcze jakiegoś wsparcia albo chce wdrożyć u siebie PPK, to zapraszamy na ubezpieczeniapoludzku.pl ukośnik 001. Tam wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i empatyczni ludzie, chętni do pomocy na pewno się zgłoszą. Sebastian, mam nadzieję, że jeszcze zaszczycisz kiedyś swoją wiedzą tak. i głosem nasz podcast. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
1: Dziękuję również i oczywiście pozostaję do dyspozycji, bo tak wspomnialiśmy chyba na początku, PPK jest takim tematem, który będzie się bardzo mocno rozwijał, będzie rodził coraz więcej pytań, a to co my też obserwujemy z punktu widzenia praktyki, to też to, że im bardziej tam będą pojawiać się pieniądze, tym będzie większe zainteresowanie, bo dzisiaj nawet wybór funduszy, dostęp online i tak dalej staje się troszeczkę wirtualny, bo tam nic nie ma. Ale jeżeli tam się zaczną pojawiać znaczące kwoty, 10, 20, 30 tysięcy czy więcej, no to każdy zacznie się trochę tym interesować, jak do tego podejść. Więc myślę, że jak najbardziej będziemy w kontakcie i mam nadzieję, że to nie jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, tylko pierwsze i wspólna droga do tego, żeby przybliżyć temat PPK.
0: Dzięki bardzo. Sebastian Solecki był moim i Twoim gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.